0: חוק הפייסבוק או שאולי חוק הלא פייסבוק, צריך עוד לחשוב על שם, אנחנו נתעסק בזה בהמשך. עבר ועדת שרים לחקיקה, והוא בדרך למסלול חקיקה מהיר. למה החוק הזה מסוכן? מה אפשר לעשות כדי למנוע אותו? איך צריך לטפל בו? אנחנו נדבר על זה היום באירועון מיוחד ונרחב מאוד עם קארין נהון, פרופסור קארין נהון, מאוניברסיטת רייכמן ונשיאה היוצאת של איגוד האינטרנט. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
1: אני שירלי זינגר. מתחילים.
0: צ'ירלי, היום אנחנו רוצים לדבר על הצעת חוק די מטרידה, נגיד את זה ככה, נכון? הצעת...
1: מטרידה למדי.
0: הצעת חוק הפייסבוק, שאת אומרת שלא צריך לקרוא לה הצעת חוק הפייסבוק. זה
1: נכון, אני מסתייגת מהשם.
0: כן, ומי יותר טובה מלדבר על זה אם לא קרינה הון, מהמרכז הבינתחומית, פרופסור קרינה הון. וואי, מרמאס רייכמן, נכון, וואי, זה קשה, זה קשה, הרגלים, הרגלים אותי. את
2: גם לי, תאמין לי.
0: והנסיעה יוצאת של איגוד האינטרנט, שגם אני חושב שאפשר להגיד את זה רעיון פרידה? נגיד את זה ככה.
2: טוב, אפשר, אפשר. מהאיגוד, לא ממך, חס וחלילה. לא, 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 כן, נכון, זהו, אני מסיימת חמש שנים של כהונה.
0: אז רק נגיד ככה בקצרה, חוק הפייסבוק, או חוק, איך נקרא לו בעצם, קארין, אם הוא חוק הפייסבוק? אני הייתי
2: לו חוק הסרת תוכן מרשתות חברתיות, גם לא רשתות חברתיות, הסרת תוכן מאתרי אינטרנט,
1: באמת היא הצעה
0: לקרוא לזה חוק הצנזורה, אבל זה גם לא לגמרי מדויק. זה מדו גם לא נכון. גם יש כאן חוק הצנזורה, גם היסטורית, השתמשנו בו לחוקים שנועדו לצנזור פורנו, אז אנחנו, יש הרבה צנזורה בארץ, שזה בכלל מאוד מעניין, אבל אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת או בהמשך, אבל החוק להסרת תוכן מהאינטרנט, או חוק הפייסבוק, איך שהוא נקרא לו, בעצם משום הוא אומר, הוא נותן למדינה סמכות לפנות לבית משפט מחוזי, ולבקש מכל אתר, רשת חברתית, את גוגל וגם אתרי חלשות ובלוגים בארץ ו להסיר תכנים שמהווים בגדר עבירה פלילית, נכון קרין? אני מדייקת. נכון,
2: בדיוק. כן. מהווים בגדר עבירה פלילית, ויש אפשרות ממשית שהם עלולים לפגוע, מה שנקרא, בביטחון הציבור, תכף נדבר על מה זה ביטחון הציבור, הם יכולים לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון של אדם.
0: כן, אז בואי נקח ככה משחק פרקליטו של השטן ונשאל, מה אנחנו כך מתנגדים? רוצים להגן על הביטחון שלנו, יש הרבה דברים מסוכנים באינטרנט,
2: קודם כל, זה נכון שצריך בעידן של רשתות חברתיות לחשוב על סל כלים יותר רחב ממה שיש היום. בואו נתחיל בזה. Uh, למשל, אני, אני חושבת שבמקרים קיצוניים וחריגים של טרור או פדופיליה, שבו אנחנו צריכים באמת להסיר מהר, uh, כי יש סכנה uh, חומר מהאינטרנט, אני חושבת שזה ראוי ו- ויש מקום לאזן דבר כזה, כלומר, להכניס אותו לסל הכלים. מה קרה פה? מ-2016 מתגלגל החוק הזה בעצם בנוסחים שונים. הוא התחיל באמת בטרור, והוא עבר אחר כך בעצם לנוסח המקורי הזה, שאנחנו רואים אותו עכשיו, שמדובר בכל עבירה פלילית. וסל העבירות הפליליות הוא מאוד מאוד נרחב במדינת ישראל, להזכיר לך. Uh, הוא כולל, החל מהסתה באמת לאלימות והסתה לגזענות, והוא כולל גם פגיעה בעובד ציבור, והוא, פוגע, והוא כולל פגיעה ברגשות דת. הוא כולל עוד הרבה דברים שהיינו לא רוצים לעקוף את הדרך הפלילית הרגילה, כלומר, את ההליך הפלילי הרגיל. לא סתם יש במדינה הליך פלילי ש, שדורש uh, ראיות, דורש uh, שלבים שונים. פה אנחנו בעצם עושים, אנחנו אומרים, לא צריך את כל ההליך הזה, אנחנו רוצים להסיר מהר את החומר. אם אתם רוצים להסיר מהר את החומר בתור מדינה, אין בעיה, רק במקרים חריגים שבאמת באמת אין ברירה אחרת.
0: אבל באמת צריך את החוק הזה? יש לנו את המסלול האכיפה הוולונטרית שמובילה, מחלקת את הסבב פייסבוק ורשתות חברות אחרות בעצמן מורידות, בלי שפונים לתכני טרור או תכני פדופיליה, מורידות, לפי דוחים
2: בוא נדבר באמת על, על הערוץ הוולונטרי, אני לא בטוחה ששומעי הפודקאסט האלה יודעים מה זה הערוץ הוולונטרי, אנחנו מדברים כבר בשפה שלנו, עומר. כן, נכון. אבל באמת, חיים וסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות, כבר כמה שנים פונה באופן וולונטרי, לא כחוק, לא, זה, לא, זה לא בדרך החוק. למרות
0: שבג"ץ הוא, נתן לזה איזה הכשר, נכון, או שאני טועה?
2: הייתה פרשנות כזאת, אם אני זוכרת נכון, אבל הוא, הפואנטה מאחורי זה שזה עדיין לא חוקק בחקיקה ראשית. ומה שקורה בעצם בפועל, הוא פונה לרשתות החברתיות, לטיק-טוק, לטלגרם, לפייסבוק, לטוויטר, ומבקש להסיר מהם חומר כשהוא חושב שזה ראוי להסרה. בדרך כלל מדובר בתכנים שהם תכנים של פדופיליה, פחתנים של זנות, תכנים שקשורים לטרור וכדומה. מה, מה הבעיה עם זה? א', אין חקיקה, הגיע הזמן שגם נחוקק את זה, אבל, אבל איך זה מתקשר לחוק שלנו? חיים וסמונסקי ראש מחלקת סייבר בפרקליטות בעצמו העיד באחד הדיונים בוועדה הוא אמר מאוד פשוט אני את רוב המקרים של ההורדה מוריד אותם. כשאני מבקש באופן וולונטרי מה, מהרשת החברתית. אבל יש מקרים שאני לא מצליח, ולמקרים האלה אני רוצה צו שופט שיחייב בעצם את הרשת החברתית להוריד את המידע. עכשיו, צריך גם להגיד פה כמה דברים. אחד, מה זה לחייב? הרשת החברתית עדיין יכולה להגיד לא. ראינו את זה לפני שבועיים ברוסיה, שהרשת החברתית, שפייסבוק אמרה בעצם לצו שופט ברוסיה, אמרה, אמרה להם, אני לא מקבלת את הצו שופט שלכם, כי אתם כבר לא דמוקרטיה כל כך. Uh, ואני יכולה להגיד לך החוק הזה יעבור, לא בטוח שאנחנו נכבד אותו כל פעם שאנחנו נקבל צו שופט. דבר שני, כשאנחנו מדברים על, על, על אכיפה וולונטרית, ו, וזה מה שקורה עכשיו, לא תמיד הרשתות החברתיות נעתרות לאכיפה הוולונטרית. כלומר, שכש, כשמחלקת הסייבר בפרקליטות פונה לפייסבוק, הרבה פעמים היא אומרת, פייסבוק, תגיד, אני לא מוכנה, זה לא באמת משהו שאני רוצה להוריד בו את התכנים. הוא לא באמת מפר את כללי הקהילה, הרי המשחק הזה של כללי הקהילה, למה מבקשים להוריד, הוא נורא נורא עדין. אז בקיצור, הסיפור הוא נורא מורכב ונורא עדין, וצריך להבין שפה נכנסו כמו פיל בחנות חרסינה, הרחיבו את סל העבירות, הרחיבו את המבחנים של מתי עושים את זה, וזה יכול להיות מאוד בעייתי לחופש הביטוי.
1: אז בעצם, מה, מה הסכנות ומה הבעייתיות
2: הגדולה בחוק? החוק, קודם כל, הוא רחב מאוד. הוא רחב, כפי שאמרנו, הוא, הוא מכניס בתוכו את סל העבירות הפליליות. אולי ניתן סל... דוגמה. אה, הזכרנו, העלבת עובד ציבור. העלבת עובד ציבור היא של עבירה פלילית.
0: אבל צריך גם, יש גם את השק שצריך להיות פגיעה ממשית בביטחון הציבור.
2: יפה, אז, אז עכשיו בואו ניקח סיטואציה ש, שלדעתי לא תקרה, אבל, אבל אנחנו צריכים להבין שהחוק מאפשר את זה בנוס, בנוסחו המקורי. ניקח מצב כזה שבאמת אנחנו מדברים על ביטחון ציבור, אנחנו מדברים על ביטחון מדינה וביטחונו של אדם. עכשיו בואו ניקח סיטואציה שבה בעצם, נניח היועץ המשפטי לממשלה, Uh, מעליבים אותו, uh, מאיימים עליו, uh, העלבה סלש רמיזות והכול. לא מן הנמנע שבאיזשהו מקום אותו תובע יגיד מבחינתי מדובר פה באיזשהו סמל שלטון או מדובר פה באיזשהו מצב שבו אני מפחד שזה יהיה זה ייצר איזשהו סוג של תהליך ויראלי שבעקבותיו אה, ביטחונו ייפגע ואני רוצה להסיר את התוכן הזה. עכשיו אני אפילו לא רוצה להגיע לסנאריו עם האלה כלומר עצם העובדה שאנחנו בכלל מדברים על סנאריו כזה זה כבר בעייתי מבחינתי.
0: זה גם נשמע כלומר... גם. הרבה יותר חריג מהפסיקות הקיימות של בג"ץ, עכשיו כל העם, שצריך שיהיה סכנה קרובה וודאית לפגיעה בביטחון המדינה, לא איזה משהו ארטילאי כזה.
2: נכון, יש את, את באמת את מבחן הוודאות הקרובה אה, לפגיעה ממשית באינטרס ציבורי, שהיא בעצם, ה, נקרא לזה, זה המבחן אה, החוקתי שבמשך השנים היה מאוד מקובל. אה, ועכשיו אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו אה, הנוסח החוק הזה מדבר על, על ודאות. היא אפילו לא מדבר על המוודאות, סליחה, הוא מדבר על אפשרות ממשית אה, לפגיעה. מה זה אפשרות ממשית, מה זה המונח הזה בכלל, אינטרס הציבור של, של פגיעה בביטחון הציבור, מה זה פגיעה בביטחון הציבור, מה, מה, מי קובע את זה? זאת אומרת, זה
0: מושגים שהם לא מוגדרים משפטית, שאין נכון, להם פרשנות מקבלת.
2: נכון, נכון, הם מאוד עמומים, ובאמת הפרשנות ה- יכולה להיות מאוד מרחיבה, ואז אנחנו מגיעים לסכנה של בעצם פגיעה לגיטימית בשיח שלא היינו רוצים. שהוא יורד מהרשתות החברתיות.
1: עכשיו, את דיברת קודם גם על העניין הזה בעצם של לעקוף את ההליך הפלילי. חלק מהבעייתיות, ממה שאני מבינה בחוק, זה שאנחנו מדברים על זה שבבית משפט, שופט יוכל לתת צו גם עם כל מיני ראיות שבהליך פלילי לא היו עוברות או כן היו מתבקשות, בהליך הזה הם
2: אומרים, נכון, אין בעיה. נכון. זאת הבעיה בעצם, המרכזית בעצם. בונים ציר שהוא עוקף, נקרא לזה בית משפט. או הליכים שיפוטיים רגילים, ו- ואפשר לדבר על זה במקרים חריגים, אבל זה בדיוק העניין, אתה לא יכול להפוך את זה לדבר הרגיל, לה- להליך הרגיל שבעצם עוקף את בית המשפט. זאת הסכנה. תחשבי ש- שבעצם שופט מחוזי, יקבע בלי, בלי אפילו להחליט דרך ראיות רגילות, יקבע בעצם אם ההליך הוא, בלי לקבוע אפילו אם זה אווירה פלילית, יקבע בעצם אם משהו צריך להסיר אותו או לא להסיר אותו. זה דבר מאוד מאוד בעייתי ואת לא דיברת גם על הנושא של הווירליות. חלק מהסיפור של החוק הזה זה לנסות להסיר חומר. אבל מה זה להסיר חומר מהרשתות החברתיות? אתה צריך להבין שזה נושא שהוא מאוד... אני רוצה להגיד את זה בעדינות ישים ברמה מוגבלת. אם, אם תהליך מסוים הוא ויראלי ברשתות החברתיות, זאת אומרת שהוא מתפשט מהר מאוד, רחוק מאוד מבחינת רשתות להרבה אנשים ובצורה שמאדם לאדם, מהר מאוד אתה מגיע למצב, של, לבטח במדינת ישראל אתה מגיע למצב של מאה אלף. 200 אלף אנשים ששיתפו את זה, אנשים שומרים את זה אצלם, אנשים אה, מעבירים את זה גם לאו דווקא בדרכים ציבוריים, כלומר אני יכולה להעביר את זה ב- בוואטסאפ שהוא, שהוא בכלל מוצפן. ואז מה אתה עושה עם כל העתיקים האלה? אפילו להפך, הרבה פעמים אנחנו יודעים, כמו בצו איסור פרסום, כשמורידים, כשמוציאים צו איסור פרסום, הרשת מגיבה בהפוך על הפוך. היא בעצם, אני קוראת לזה צו עידוד פרסום.
0: פקסטרייסנד. <אף>
2: בדיוק אתה אתה, אתה אתה עוצר משהו סבבה הרשת בעצם עושה מין סוג של כזה אה, התנגדות ומתחילה להפיץ את זה בצורה אה, אפילו אה, כפולה ומכופלת אז אנחנו צריכים נורא להיזהר כשאנחנו נכנסים להסדר בעצם את הרשתות החברתיות הזכרתי את המושג פיל בחנות חרסינה צריך מאוד להיות במשורה ורק במקרים חריגים ורק איפה שצריך זה לא אומר שלא צריך אנחנו הגענו למצב שצריך אה, כי. כנראה הרשתות החברתיות לא מספיקות ולא יכולות גם אה, להסדר את עצמם אה, כמו שצריך במדינות השונות. אנחנו מדברים הרבה על רשתות
0: חברתיות, זאת <עת> חשוב <השאלה>. להזכיר, <laughs>
2: להזכיר ולחדור שהחוק הזה בעצם
1: נוגע גם לאתרי חדשות אה, רגילים ומוסדרים. למשל, אה, יכולים לבוא לאתר הכלכלית לפי החוק החדש ולהגיד לנו להוריד חומרים.
2: אז, אז את צודקת, כשדיברנו על הרחבות לסל העבירות הפליליות, אנחנו גם מדברים על, על הרחבה בהיבט של מהו אתר אינטרנט. במקור, כשהוציאו, כשהתחילו לכתוב את החוק הזה, דיברו על הרשתות החברתיות, לכן זלג השם חוק הפייסבוק, שהוא אגב באמת חוק מטעה. ועכשיו מדובר על כל אתר, זה יכול להיות מנועי חיפוש, זה יכול להיות אתרי חדשות. אגב, אתרי חדשות גם לא ברור אם זה רק אתרי חדשות שהם אתרים ישראליים, זה גם לא ברור. מדובר בעצם במנועי חיפוש, ברשתות חברתיות, אפילו אגב, גם בתמסורות אישיות, אם הזכרנו את וואטסאפ, טלגרם וסיגנל, כרגע הם חוסים תחת החוק. אז, אז אני מנסה להבין איך אפקטיבית זה יכול לקרות דבר כזה. איך, איך נניח אדם רוצה להוריד, נניח הוא יודע שכרגע בקבוצת וואטסאפ אה, עברה תמונה שהוא צריך להוריד אותה. איך הוא הולך לבקש את זה? מה, באיזה, מה האפקטיביות של יכולת ההורדה של דבר כזה? שזאת הייתה אחת
1: הביקורת בזמנו, ה, לא יודעת אם בטח לא היחידה, אבל אחת הביקורת המשמעותיות שהיה למשל על חוק הצנזורה, חוק הפורנו, הייתה בדיוק בין היתר על הדברים האלה, ש, שמעבר לבעיות העקרונית שיש בחוק, אז הוא פשוט גם לא, לא ישים ולא אפשרי מבחינה טכנית או טכנולוגית. כן,
0: אגב, יבוא המשרד למשפטים ויגיד לך, מה אתם רוצים? מה אתם מקשקשים? הנה, יש חוקים כאלה בבריטניה, ובגרמניה, ובאיטליה,
2: אז קודם כל גם צריך להסתכל קצת על המספרים, כשמסתכלים על הדוחות השקיפות השונים, יכולים לראות שישראל נמצאת במספר מאוד גבוה יחסית של הסרת תוכן בדרך הוולונטרית שהזכרנו אותה קודם. ואז אני באמת שואלת, למה צריך חוק כל כך רחב? בהפוך על הפוך אני אשאל. הגרמנים, כששר המשפטים הגרמני יטרח אצלנו באיגוד האינטרנט בזמנו לפני כמה שנים, הוא מאוד התגאה באמת ביכולת שלו גם להעמיד בדרך פלילית את האנשים האלה, אחרי שהוא מסיר להם את החום, את התוכן והכל. ואז אני זוכרת שאני שואלת אותו, כמה אנשים העמדתם לדין? זה היה בערך כמה שנים אחרי שהוא הוציא את החוק, או שנתיים, משהו כזה. ואז הוא אומר לי, שלושה אנשים. ואני צחקתי כי אמרתי לעצמי בראש, פתאום המספרים עברו לי, הרי בשנייה אחת ברשת יש חצי מיליון פוסטים בפייסבוק. אז, אז אנחנו מדברים באמת על קצה, קצה, קצה הקרחון, ולא בטוח שהחקיקה... רק תעזור, לפעמים היא הופכת לבומרנג. עכשיו, אני, אני אחזור עוד פעם ואני אגיד, אני כן חושבת שצריכה להיות הסדרה, ויש מקרים מסוימים קיצוניים שכן צריך לחשוב עליהם ולחשוב מה עושים. אבל מה קורה? אתה בונה חוק שהוא כל כך רחב, ואז אתה שופך את התינוק עם המים. כאילו, אף אחד בעצם, הרשתות החברתיות תגידנה לעצמם, רגע, אני מקבל כל, כל יומיים אני מקבל צו אה, משופט מחוזי, לא מתאים לי לשתף פעולה. אנחנו צריכים לזכור שהכול זה עניין של איזונים. בתוך המערכת הזאת, ואיזונים מאוד רגישים.
0: גם יש בעיה עם החוק הזה, לדעתי, שבמקום ללכת אחרי מבצע עבירות, הוא הולך אחרי עבירה עצמה. אז הוא הולך את התוכן, אבל האדם שעדיין, שכתב את התוכן, במיוחד שזה תכנים בעייתיים, עדיין שם, לא נעשה לא לו כלום.
2: נכון, אבל כאן אני, 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 גם כאן אני חוזרת לחיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות, שכאן במודע, אני חושבת ש, 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 שהם ניסו לייצר, אה, מה שנקרא, לרדוף ולתפוס את העבירה עצמה ולא את המעוול, כי בסופו של דבר התהליך הבאמת הפלילי הוא תהליך מאוד ארוך, ופה אתה אומר, אני קודם כל צריך לטפל בפלסטר, יש פה את הפצע, אני צריך כרגע לשים עליו פלסטר ולטפל בזה. השאלה
0: אם זה לא בא במקום הטיפול במעוול.
2: Uh, אתה צודק, אתה צודק, בדרך כלל אנחנו אפילו לא נוכל לתפוס את, את המעוול, uh, לבטח כשמדובר בטרור, uh, לא תמיד אנחנו נעשה את זה, uh, אבל, אבל לכן אנחנו מדברים על המקרים הקיצוניים, אנחנו כן היינו רוצים להסיר תוכן במקרים קיצוניים. עכשיו, צריך להגיד את זה, uh, מה שנקרא, לשים על השולחן. בסופו של דבר, המטרה שלנו שהרשתות החברתיות יהיו המקום כמה שיותר פתוח וחופשי, כמה שיותר, בלי לפגוע כמובן באמת, באמת בדברים כמו ביטחון המדינה ובמצבים שאנחנו מסכנים באמת את המצב. והאיזון הזה, אני חושבת שמדינות היום מנסות, נכנסות לזה ופתאום אומרות אנחנו צריכות להסדר את זה, אבל לא כל כך יודעות איך לעשות את זה בצורה שהיא מדויקת. וזה מה שאנחנו רואים בעצם בשנה האחרונה במדינות שונות ליברליות.
1: אגב, אנחנו באמת רואים חוקים דומים במדינות מערביות? יש דבר כזה?
0: הייתה סקירה שתהילה ואסף, תהילה שוורצת שורי מהמכון ישראל לדמוקרטיה ואסף ווינר מאיגוד האינטרנט כתבו, והם ש... אכן יש חוקים דומים, אבל התכולה שלהם הרבה הרבה יותר מצומצמת, מצומצמת אין, אין, אין משהו מקביל בהיקף הרחב, בכוח הרחב והכמעט בלתי מבוקר שהוא נותן.
1: בעצם, בואו נדבר רגע גם קצת בפרקטיקה. הצעת חוק הזאת עברה את האישור של ועדת השרים לחקיקה, מה שנותן לבטם את הגב של ממשלה, ועכשיו היא עוברת למסלול חקיקה יותר מזורז. מה הסיכוי של החוק הזה באמת uh, להתקדם?
2: אז אם את שואלת על מנת הפוליטיקה, נקרא לזה, של המידע, אני לא מאמינה שהחוק יעבור בנוסחו זה. אני חושבת שמלכתחילה הכניסו לו עזים כדי אחר כך להוריד אותם בתהליך החקיקה הרגיל. אני כמעט בטוחה שאנחנו נראה צמצום גם של סל העבירות. וגם נראה צמצום ו... של... ודיוק של מה המשמעות של רשתות חברתיות לעומת אתרים. אגב, צריך להגיד שהחקיקה ה... ה... של האיחוד האירופי, שהולכת בנושאים של בינה מלאכותית, שהולכת בנושאים של ה-Digital Service ה... Act, החוק לשירות דיגיטלי, כולם מפרידים בין סוגי אתרים שונים. אז אם את שואלת אותי, אני, אני חושבת שחקיקה כזאת כנראה תעבור, אבל היא תעבור בצורה הרבה יותר מצומצמת ממה שאנחנו רואים היום. בימים
1: אלה את מסיימת את תפקידך או סיימת את תפקידך בתור נשיאת איגוד האינטרנט. הישראלי. הישראלי. <laughs> בעצם את מסיימת קדנציה של חמש שנים, שזה
2: המקסימום המוגדר בתקנון, נכון? נכון, שתי קדנציות כחברת בורד כשש שנים, וחמש שנים כנשיאת איגוד האינטרנט, נכון.
1: אולי קצת תספרי בכמה מילים על הארגון הזה, מה תפקידו, מה הפעילות שלו. קודם כל זאת
2: עמותה ללא כוונת רווח, חשוב להגיד את זה. ואני באמת גאה לסיים חמש שנים, כי באמת העמותה הזאת היא עמותה חשובה לציבוריות הישראלית. היא תלויה ועצמאית שזה כמעט אין אין הרבה עמותות שאפשר להגיד את זה עליהן.
0: בוא נגיד אבל אנשים מי שקצת מכיר את גודנטנד את גודנטנד דבר שעכשיו אוקיי זה מנהל את הרישום דומיינים של IIL. מה חוץ אז מזה? אז
2: קודם כל אנחנו באמת מנהלים את, את, את מרחב הדומיינים הישראלי של איי-אל. אגב, קיבלנו אישור מאייקן בשנה האחרונה גם לנהל את נקודה ישראל, זה בשנה הזאת זה ייכנס לתוקף, למי שרוצה את זה בעברית. אנחנו גם מנהלים את המחלף האינטרנט הישראלי, את ה-Ix, זאת אומרת, כל, כל הדברים האלה זה אופרציות תשתיתיות. זאת אומרת, כשאתה גולש מ, לבנק, בישראל אתה בעצם לא יוצא ממדינת ישראל, אתה נשאר בתוך המרחב עצמו, זה יותר מאובטח. וחוץ מזה, איגוד האינטרנט כבר שנים עובד בנושא של פערים דיגיטליים, עובד בכנסת, עובד בחקיקה, עובד עם מול אה, הממשלה. אה, אה, זה גוף שמייצג את המשתמשים, את הציבור הישראלי, בכל מה שקשור לאינטרנט, אה, ודואג גם אה, לייצר, אה, נקרא לזה, הבנות יותר מעמיקות של התהליכים השונים באינטרנט.
0: מה את מרגישה שהשתנה בחמש... שנים שלך שם.
2: וואו, אני חושבת שכשהגעתי לאיגוד האינטרנט, האיגוד היה גוף מאוד חבוט. אחרי הרבה שנים, לא היה קודם כל מנכ״ל, מנכ״ל הגיע ממש כמה חודשים לפניי. Uh, uh, יורם
0: הכהן כמובן, יורם לפני הכohen. זה הוא יושב ראש רמות, ראש, ראש רמות, הרשות להגנת הפרטיות, והיום זה הרשות להגנת הפרטיות. נכון,
2: ו... נכון, uh, ואני חושבת שהקדנציה שבה יורם ואני עבדנו באיגוד, גם חיזקנו את איגוד האינטרנט מבחינת המחוקק ומבחינת המדינה, אנחנו מוגדרים היום כחלק מתשתית קריטית במדינת ישראל, עם כל החובות והזכויות ש... שניתנות כתוצאה מזה, וגם אני חושבת שאמון הציבור, ההבנה שזה גוף חזק, ש... שבאמת... הוא, הוא גם מסוגל לתת תוצר לציבור, גדלה מאוד, ו, ומהבחינה הזאת אני חושבת שהצבנו את הספינה שהייתה במצב קצת רעוע, וצריך להבין, אם, אם עמותת, אם איגוד האינטרנט לא יהיה קיים, המדינה בעצם תגיד לעצמה, המדינה תגיד לעצמה, אני נכנסת ואני מנהלת את המרשם, וזה לא נכון שהמדינה תעשה דבר כזה. זה צריך להיות עדיין אה, בלתי תלוי לחלוטין. אז מהבחינה הזאת, ו- 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 ואם אתם שואלים מה אני הולכת לעשות הלאה... שואלים, שואלים. <laughs> אז, אז קודם כל, האמת היא שאני אני פרופסור, אני פרופסורה חברה באוניברסיטת רייכמן, והקמתי השנה את החטיבה, ושזה הופך למסלול שזה שנתיים מתואר ראשון, חטיבה לדאטה, ממשל ודמוקרטיה, שזו חטיבה ראשונה מסוגה בישראל. אני חושבת שמאוד צריך את זה, זה ההון האנושי שלנו במינהל הציבורי. וחוץ מזה, נמצאת בוועדת משרד התקשורת לנושא הפלטפורמות. וחוץ מזה, גם קשורה לעניינים של הקמת אגפי דאטה ביחידות ממשלתיות שונות, אז לא משעמם.
1: ואיגוד האינטרנט, אנחנו כבר יודעים מי הולך
2: להחליף אותך. איגוד האינטרנט הוא, היא עמותה דמוקרטית, זאת אומרת שחברי האספה הכללית בוחרים את הבורד, והבורד בפגישה הראשונה כל ינואר בוחר את הנשיא או נשיאה, אז בעוד שבועיים אנחנו נדע.
0: תודה, קארין, שהיית איתנו.
2: תודה רבה. תודה לכם, תודה.
1: אלה היו הקוקית שלנו להשבוע, ועכשיו קוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
0: טוב, אז נפתח בשאלה, גם לקרין, שנשארה איתנו אגב לקוקיות הפעם, מה אתן יודעות על הקורבנות של ג'קה מרטש? מי הן היו? כלום. חוץ מזה שהן היו...
2: נשים. נשים. שהיו... זונות.
0: יפה. אז הן לא היו זונות. די,
2: זה, זה, היה, זה מה שחשבתי תמיד. <laughs> זהו,
0: פודקאסט חדש, שמאמת אני חושב ששבוע שודר הפרק האחרון, בד וימן, Uh, מספר את הסיפור של ג'קה מרטש מנקודת המבט של הנשים דווקא, הוא כמעט לא מוזכר שם. כל שני פרקים מתמקדים מאוד בחיים של כל אחת משש או חמש הקורבנות המזוהים שלו, ומראים שבניגוד לאמונה המאוד רווחת בתרבות המערבית, הן לא היו זונות, הן רובן היו נשים נשואות, חלקן היו ממעמד הביניים, שמנסיבות uh, מבניות, מערכתיות, היסטוריות, נקלעו למצב, uh, לעוני או לחרפת רעב. מאוד מעניין, זה בעצם פעם ראשונה, לטענת הפודקאסט, שיש כזה תיאור מעמיק של אנשים שנרצחו, ומעבר לזה הפודקאסט גם עוסק בצורה יותר רחבה במעמדות, והאפליה המובנית נגד נשים בויקט, באנגליה הוויקטוריאנית, פודקאסט מאוד מעניין, בדווימן, בכל אפליקציית הפודקאסט הקרובות אליכם.
1: אז הקוקיה שלי היום היא מאוד שונה מהקוקייה שלך, okay. אבל אה? אני השבוע ממליצה על אופרה. Oh. האופרה הישראלית. אני השבוע הייתי במשפחה שלי ביבגני יונייגין, אני אפילו לא מאה אחוז בטוחה שאני מבטאת את זה כמו שצריך, אופרה רוסית שמבוססת על הסיפור של פושקין בהלחנת צ'ייקובסקי. אבל דווקא ספציפית, אני לא חייבת להגיד, זאת לא חייבת להיות האופרה הזאת מבחינת ההמלצה שלי, כי היא ארוכה באופן מיוחד, <laughs> וזה מאתגר. אבל באופן כללי, החוויה שלי ללכת לאופרה הישראלית, ואני... מדברת בתור מישהי שאין לה השכלה מוזיקלית מיוחדת ואין לה היכרות או, או ידע או משהו בסגנון הזה, זו חוויה מוזיקלית ותרבותית אה, מסוג אחר, זה משלב כמעט תמיד גם תפאורות אה, באמת אה, מדהימות, הרבה פעמים זה אה, אה, משלב גם תנועה או מחול מי הסוג. כן, שתמלט תמיד. וזה... זה, באמת, זאת לא חוויה פשוטה, וזאת לא חוויה זולה גם, יש להגיד, אבל האופרה הישראלית מציעה פשוט באמת חוויה תרבותית מיוחדת, מרשימה, ולפעמים אפילו גם מאוד מאוד מרגשת.
0: ומי שלא היה מספיק פעמים באופרה, אבל כמה פעמים הייתי, אני חייב להגיד שזה לא כבד כמו שזה נשמע, זה באמת חוויה שגם מאוד מהנה, כי יש לנו אופרה זה כבד ומשעמם ומדכא, תפיסה כזאתי. זה כיף. אני ממש כיף.
1: נהנית, וזה באמת זה, זה, מרשים לפעמים, וזה אתה, אתה, זה חוויה מסוג אחר, okay. פשוט חוויה מסוג אחר, פלוס אה, הרווח של להרגיש צעירים ומי שמורידים את <laughs> ממוצע הגיר <laughs> בעולם.
2: <laughs> <laughs> אז, אז אני רוצה להגיד שהשבוע שמעתי והתוודעתי אה, לפרופסור אדית אגר. Uh, אדית אגר היא, אני מאוד ממליצה קודם כל לשמוע פודקאסט, יש לה פודקאסט נורא מעניין. היא כתבה שני ספרים, אחד נקרא The Choice, הבחירה, והשני נקרא The Gift, uh, המתנה. Uh, ניצולת שואה, uh, היא כבר למעלה מגיל 90, uh, היא נחשבת הפרופסור המומחית uh, לנושא של פוסט-טראומה, עבדה גם במצבה האמריקאי, נמצאת עדיין פעילה בסן במחלקת, uh, במרכז הפוסט-טראומה. ו... היא עושה המון סדר במה חשוב בחיים ומה לא חשוב בחיים. וכמובן מאוד דומה אה, אה, לוויקטור פרנקל. שהיא הייתה מאוד קרובה אליו, הם גם היו בגלל ההיסטוריה של המשותפת של שניהם, היא באופן מאוד דומה שואלת את שאלת השאלות, מה גרם לאנשים ומה גורם לאנשים לצמוח גם במקומות שאתה לא רואה את הצמיחה בהם. והיא מטפלת המון בנושא הטראומות עכשיו שיש לאנשים בעידן המודרני, מאוד מאוד ממליצה לקרוא את שני הספרים שלה.
0: את זוכרת את השמות של הספרים?
2: The choice and the gift. <laughs> אני חושבת ש... אני חושבת ש... ש-the choice הבחירה לדעתי תורגם לעברית, the gift, אני לא בטוחה, כי הוא חדש, חדש, חדש.
0: טוב, המלצות מאוד בעניות היו לנו השבוע, אני חושב. <laughs> אז אלו הקוקיס והקוקיות שלנו לשבוע. <laughs>
2: אני שירלי זינגר.
0: <laughs> אני אומר כביר. תודה לאופיר גל מסופה סאונד סטודיוס, ואם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם עזבים לפודקאסטים שלכם, ויירשמו